1: 广播电台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听《台湾红不让》。周日《台湾红不让》进行的是《台湾走透透》系列，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。不过今天是好与众不同的一天哦，因为呢，今天首播的时间就是二零一九年的一月一号。当然要跟大家说声新年快乐哦！尤其呢，在一月一号这一天呢，其实日子可能很多人过得还是一样啊，就是早起啊，然后吃饭呐、啊，然后跟。朋友聊天等等的，也是你日常的生活。不过心情上，大多数人可能就是会处在一种其实有一个崭新的开始这样子一个心境哦。所以呢，也希望呢，透过这样子一个心理来带动我们接下来的生活。再次祝大家二零一九年新年快乐哦！所以我们就挥别了二零一八年了。接下来在旅游的部分呢，其实也有很多我在新的一年可以关注的事情，尤其是农历春节也即将到来哦。所以两岸的包机呢，目前也确实确定了一些方向跟班机上面的重点，待会会跟大家来分享哦。在第二阶段的幸福这一站，马继康老师呢要来跟大家介绍的是位在于南投草屯这个地方所成立的国立台湾工艺中心。那说工艺中心感觉上像是一个研发单位或是学术单位，但是呢去到这边造访才发现工艺可以非常有趣，尤其现在非常流行设计或是创新这样的概念哦，跟工艺有关的作品在台湾这几年尤其。其实非常属于显学的一个状态，然后你在很多的书店当中的排行榜看到的书籍都是跟工艺有关的，可以成为畅销书哦。但回头过来讲，在这个工艺中心当中呢，却可以认识到台湾的三大重点：一个是历史的脉络，一个是环境自然的特色，在第三个呢，也就是属于文创的创新的部分哦。历史的特色当然包含了工艺本身呢，它的需求跟整个设计上的转变，也跟台湾的历史发展息息相关。相关，然后呢，它可能取材自不同的自然环境，所以也跟环境特色有关。最后呢，其实，在创新的部分呢，其实也彰显了人们的智慧。所以，到底是怎么样一个？其实，你进入到当中会深受吸引，而且有很多互动主题的部分的公益中心呢。待会幸福这一站来跟大家介绍。节目最后从一首歌曲认识台湾一个地方。今天要听到这首歌曲真的很好用哦，因为呢，几乎它把整个北海岸都写在当中了。我们。之前呢也跟大家介绍过的张宇伟的歌曲就叫做《北海岸》，不过今天呢要来跟大家分享的是在歌词当中出现的新北市平林区，因为在最近呢，它被新北市政府公布作为影视作品最喜欢取景的区域之一，所以也带大家深入来认识。现在进行的就是本周台湾旅游新闻。好，那首先呢，要来说到的就是这个很多人关注的，也就是2019年的两岸春节加班机的部分哦。因为呢，往返两岸呢，其实要来过农历春节的人相当的众多。但在去年呢，因为航班上的一些状况呢，很多人就特别关注，在今年会不会有一些改变哦。那目前呢，经过两岸的民航单位沟通之后，已经达成了共识，也就是呢，之后依照两岸航空公司所提出的申请。将会在一月十号之前完成相关作业，就是在一个礼拜之内就会完成相关作业。而且目前预估的来往班次呢是会有正成长的。那目前所确认的资讯，就第一个包含春节加班机的期间，因为春节是从二月二号到二月九号是台湾的这个放假时间。不过春节加班机的时间呢是从一月二十二号开始，一直会持续到二月十九日为止。这段时间呢是都是有。有这个增加班机的部分哦，同时呢考量往返的需求，所以呢航班的总量是不予以限制的，只有在特别繁忙的机场会定出上限，包含在上海的浦东起飞是一百六十八班，北京十班，广州十二班，深圳二十三班，杭州四十三班哦。其余的机场其实没有班次的上限的，而且双方的航空公司都可以在这样的标准之下，依照市场的这个需求来提出春节假。加班机的申请哦，只是呢，在这个时间的规定上面也会依照往例哦。另外要注意，其实往返这个台北松山机场还有上海虹桥机场的部分呢，也是依照往例，春节期间不开放飞航两岸的加班机。但是呢，如果要来到台北或者要前往上海的话呢，最主要就是以桃园机场跟上海的浦东机场的起降为主。好，这是属于在农历春节加班机的部分。那么有在更详细的资讯呢，也在继续来跟大家在节目当中公布哦。接下來,来说到的呢，其实新北市或整个北海岸作为这个台湾的观光重点来说，事实上外来的游客非常非常的多。因为吃喝玩乐的城市旅游呢，大部分还是锁定在台北市。但是呢，我们听到多数人来到台湾的时候，前往的这些自然景点呢，很多是落在新北市。所以呢，最近有两个非常受到瞩目的连接了交通跟观光的新的这个路线呢，相当受到注意哦。就包含了淡海轻轨绿山线，还有呢深澳铁道自行车的这个免费搭乘的试营运已经正式展开了。那首先就是淡海轻轨绿。山线事实上呢，其实是可以从台北捷运的红树林站上车，然后沿线呢会经过包含像淡江大学、滨海沙仑等等的站点，最后会抵达终点站在坎丁。那全线呢是有十一个站点呢，其实就涵盖了北海岸的二十九个景点，同时呢还设置了这个每个站点都有 U Bike 的公共脚踏车的接统呃接驳系统的服务。再呢，其实全线的十一座车站主题都是以。台湾的绘本画家吉米的作品来打造，所以充满了这种欣赏的乐趣哟、哦。而且在未来呢，也有更多路线的开放哦，让大家在造访这个区域的景点的时候呢，有更多的选择，更方便呢。尤其是以当中的一个主题，就是很多外来游客造访的淡水来说，事实上大部分的人是搭乘捷运来到淡水，然后因为交通接驳的关系呢，基本上就以淡水老街为主了。其他呢深入的地方，也许靠步行或者是计程车接驳，但在深入。地方呢，也许就比较困难到达，但现在透过轻轨呢，就可以很方便的接驳，所以目前是在这个试营运的阶段，是免费提供服务。但接下来即使进入到正式营运呢，票价也很便宜哦，从最低到最高的区间就是二十块到二十五块之间，所以是非常优惠的交通服务。另外呢，介绍的是。废弃的铁路的这个深奥支线重新规划设计出的深奥铁道自行车哦，那当中呢，其实这个不知道大家知不知道，这个在韩国江原道也很流行这样的自行车的路线，但是呢，在深奥这个路线当中呢，可以欣赏到的是海岸的风光，所以就是沿着以前铁路的这个支线，可是是在铁轨上面骑的是脚踏车，然后你眼前所见的就是北海岸的风景。而且这一段路呢，当中最受瞩目的，也就是在北台湾最受海外游客喜欢的景点，包含新北市瑞芳的水南洞、金瓜石跟九份的风景区，都是会途经的地方。那目前试营运的活动呢，将会持续到一月十七号为止，之后正式营运的票价呢，会定在单程一百五十元，往返的优惠是两百五十元的标准。另外呢，在这个台铁车站的深澳站或者是基隆的八斗子站都可以出发。同时可以体验不同的旅程，但是要注意到，其实目前的设计是每天每站开放七个班次，所以呢，最好事先在网络上预约，才不会呢这个到现场呢没有这样子的名额可以使用。好，最后就来分享呢。事实上，新北市因为作为台湾的福原最辽阔的一个区域，而且呢，在每一个不同的城镇当中都拥有自己的特色，所以也是很多影视作品喜欢取景的热门地点。所以呢，特别也就推出了2018年这些影视作品拍摄的热门场景的榜单哦。前三名的部分呢，第一个就是在板桥区，尤其是435艺文特区，在这里其实这个艺文特区就设计有像希腊式的建筑。还有喷水池，所以呢，很多的电影来这边取景，包含了《引爆点》、《血观音》，还有电视电影《卧三下》，我爱你，以及电视剧呢，这一次也入围很多金钟奖的台北歌手四月望雨。那另外呢，是这个三重区的大台北都会公园，则是特别受到综艺节目跟旅游节目的青睐。而在第三个部分呢，就是位在于平林的廉政研习中心，是电影《斗鱼角头二》，还有呢，这个很多的包含 Netflix。今年要推出的影集《醉梦者》，这是张孝全跟贾静文所主演的悬疑作品也是来到平林这个地方取景拍摄所以呢，其他的景点还有哪些呢？包含了板桥的林本源宅邸，还有忠孝码头、五分山气象雷达站、新北市政府大楼、黄金博物馆以及九份老街，都是影视作品喜欢取景的重点那么待会呢，就跟大家来介绍，也就是荣登前三名的新北市平林区。不过在这之前，现在欣赏到这首歌曲呢，就作为我们二零一九年好彩头的开端。就是在新的一年，我们来干杯！欣赏的这一首是五月天非常激励人心的作品，也就是《干杯》。待会再进行幸福这一站
2: 。会不会有一天，时间真的能够退，退回你的我的回不去的悠悠。或许会有一天，世界真的有终点，也要和你举起回忆酿的
0: 酒，和你再干一杯。如果是要我选择，代表青春那个画面，浮现的那滴眼泪，那片蓝天，那年彼。Yeah, 那一张边哭边笑、还要拥抱是你的脸，想起了可爱、可人、可歌、可泣，可是多怀念。怀念总是触人，怀念不太条件。当回忆重播，靠着重置，岁月在我眼前。我和你流着海水，喝着汽水，在操场边。说好了无论如何一起走到未来的世界，现在就是那个未来那个时间。我身边你的身边我的身边不是同一边。有几曾下落要放转，坚持誓言，只是我活着海
2: 面，但就永远模糊了视线。会不会有一天，时间真的能倒退，退回你的、我的、回不去的悠悠的岁月？也许会有一天，世界真的有终点，也要和你举起回忆酿的酒，和你再干一杯。
0: Standing by. 买了手表，买了香烟，却发现吹不倒的、进不了的，还是那些。人生是只有人命，只能宿命，只好宿醉。只剩下高大、小弟弟的姑娘，却没剩商店。承受这种幻想画面，一场磨练。为什么只有梦想远，梦越想少得不见？有时候好像流泪，好像流了钱的眼泪。期待会，你会不会，他会不会开个同学会？他在等你，你在等我，我在等谁？有时睡，还在没睡，电话没
3: 接，心情没准备。告别，再没力去
4: 追。会不会有一天，时间真的能倒退，追回你的我的回不去的悠悠的岁月？也许会有一天，世界真的有终点，也要
3: 和你去吃回忆酿的甜
4: ，和你再甘于悲？
2: 时间真的能倒退，退回你的我的回不去的悠悠的岁月
4: 。也许会有一天，世界真的有终点，也要和你举
2: 起回忆酿的
4: 天，和你再干一杯。终将会有一天，我们都变成
2: 昨天。走过一生一回，匆匆的人间。有一天，就是今天，今天就是有一天，说出一直没说对你的感谢。和你再干一杯，再干一杯，永远。
0: 意和解，积极合作，永久和平。行政院大陆委员会与您携手共创美好的未来。大家好，我是光良。你先收听的是中央广播电台。在这个新的一年里呢，我要祝大家新年快乐，然后很多很多的新的新希望都会实现。新年快乐，一
2: 起共度每一个美好时光，微笑一直在我们脸上，永远没有烦恼，也没有悲伤，许个愿一辈子。
1: 欢迎您继续收听今天的台湾红不让，我是维珍。在接下来单元呢，进行的是幸福这一站哦。当然呢，平常就要幸福，而且呢，我们1月1号的列车更是要非常的幸福。欢迎到我们的幸福导游，也就是我们旅游专家马继康老师。
5: 晚上好，各位朋友，新年快乐！又是新的一年了哈，二零一九年一眨眼就到来。嗯、去年一年跟各位分享很多推荐大家去的景点，今年我们继续来搭乘这个幸福列车，继续来跟各会介绍台湾好吃好
1: 玩的地方。嗯，因为这个根据不同的主题啦，吼，然后每次也要给老师冠上不同的名称哦。在今天就是幸福的旅行者这样子哦。但是当然，我们今天要介绍的主题呢，其实跟台湾在公益上的表现非常有关的。但是如果我们稍微要回顾一下，其实在过去一年当中，对老师来看的话，其实在旅游界有没有一些比较值得大家注意的一些改变，或者是在新闻的部分？对
5: 啊，其实旅游的趋势用一句话。来形容就是旅行的人越来越多，当然也因应旅行的人越来越多，各式各样周边的这种交通设施，当然也不断的在改变过程。好，包括呢刚刚提到的深澳、哦，深澳这个地方哈，其实它在基隆啊、呃、东北角海岸这个地方啊，你来到这边，它其实利用废弃的铁路，你可以骑一段铁路的自行车。另外呢，哎，来到淡水湾的朋友，其实未来会有几条的轻轨路线啊，要来到像渔人码头啊，或是淡水。了解啦，相对来讲其实是更方便。所以今年呢，整个的旅游趋势，世界如此纷乱，可是大家对于旅行的这样子一个概念跟想法，基本上还是不断持续在实践当中。
1: 嗯，而且以台湾来说的话，因为我觉得以前大部分在城市里面啊，你尤其是像高雄或台北，其实都有捷运的搭乘，原本就比较便利了。但是在很多其他的地方，大家想要开拓景点，可能会稍微却步的就是在交通的部分。可是我觉得这一年当中啊，非常多。这一些地方的政府都对于交通上面的设施是增添了相当多的服务，还包含了台湾观光巴士跟台湾好行的部分，所以可以结合这样子一个旅行者其实想要省时又优惠的方式，有相当多新的选择就是了。对，所以我们在节目当中陆续也会跟大家分享这些资讯。不过回到我们今天幸福这一站的主题呢，老师要走一个非常文青或者是文创的路线，带着大家来到南头草屯，感受到这个工艺。研究发展园区哦，先从他所在草屯来介绍起好了。就是我调一下书袋哦，在台湾是不是只要“屯”这个字的地名，都是以前驻军的地方
5: ？嗯，其实从字面上看起来很像哦，也常常会给大家错误的印象。不过这个“屯”呢，其实它是土堆的意思。其实草屯的旧名叫做草鞋墩啊，“墩呢”呢其实是一个土字旁“敦化”的“敦”，那这个“墩”的意思其实就是土丘。早期叫草鞋墩，为什么叫这样的名字呢？因为我们今天看到草屯哦，它其实，在以前国道六号高速公路还没新建好之前，要从台中彰化要进入这个南投埔里，埔里它其实是一个四面环山的一个盆地，而这个地方呢，其实资源又非常的丰富，所以以前从台中彰化要进入埔里，必经之路就是我们今天要跟各位介绍的草屯。那当然以前还没高速公路，走路的时候，大部分人其实都是什么穿草鞋。那当然后来有开车，所谓的中潭公路也是这种。台中到埔里日月潭的这一条公路，也是必经草屯，所以草屯呢，其实就是从台中要进入南投埔里盆地，还有包括河畔山区非常重要的一个路线。交通不方便的时候，大家都是用步行的。那步行呢，早期又没有什么 Nike 啊，又没有什么球鞋好穿，所以呢，通常都跟我们今天讲的主题有关，用工艺，也就是以前的这些匠师的巧手，好利用田边收割之后的稻草来编成一双一双的草鞋。好，当然草鞋呢。哎，走久了基本上也是会磨损，所以呢，不管从台中彰化出发走到草屯，也就是这个正中央的位置的时候，基本上你的鞋子大概也磨破了。所以早期的草屯啊，它其实是以编织草鞋这个行业非常的著名。所有人走到这个地方，原本穿的草鞋可能都已经磨烂了，然后呢就在这个地方换一双草鞋。那原本旧的草鞋呢，就可能丢在旁边，久而久之形成一个像土墩一样的。所以呢，草屯的旧名叫做草鞋。屯由此而来。当然，我们今天讲的屯，很多人误解，以为这个地方以前有驻守这个重兵啊，驻守这个官兵，所以才叫屯。那事实上，它其实只是一个音接近的名词。事实上，它叫做草鞋屯，也就是用草鞋堆起来，像一个土堆的这个地方
1: 。不过，其实有一个典故啊，哈，就是大家也是又是跟郑成功有关，然后说他的军队经过此地驻军的时候，然后这时候大量的要换草鞋，所以形成了草鞋屯这样
5: 子对对。其实不管怎么样。嗯都是跟草鞋这一项工艺有非常大的一个连接啊，只是啊，是不是跟郑成功相关？因为我们知道郑成功来到台湾隔年就挂掉了。那事实上，台湾有很多的地名跟郑成功有关。后来考究，其实基本上也都是穿凿附会之说，当然更增添了很多船体车色彩在里面
1: 。所以，其实草屯这个地方哦，是属于南投所属的一个管辖行政区域嘛？那我想，大部分我们这个如果是来自于中国的听众朋友，可能对。草屯的印象，或是它的整体的一个特色上面，不是这么认识。如果老师要介绍草屯的三个特色重点的话，这个大概是侧重哪些部分？
5: 对啊，其实大陆的朋友来到台湾啊，草屯一定会经过，因为刚刚提到你要到日月潭，一定会经过草屯这个地方。只不过呢，它可能平常不是这种观光旅游的重点。那所谓观光旅游重点，是在大陆朋友仅有限的这个时间范围之内，草屯可能只是一个路过。那如果讲到草屯的几个特，色。这第一个呢，当然跟它的工艺有很大的关联。刚刚提到，我今天要介绍的工艺研究发展中心就在草屯这个地方。第二个呢，其实也是跟当地的这个信仰，因为当地有全台湾最大的一尊五台神庙。第三个呢，其实也跟当地的这些美食，因为呢草屯这个地方哈，它其实也算是南投的一个门户啦。虽然它是在南投县，交通还算方便，跟其他像南投、中寮啊、湖里啊等等这些比较。山区比较多的乡镇比较起来，它其实生活区域是更靠近台中这一个地方。好，所以呢，草屯的几个特色当然就呈现出来。今
1: 天大家如果来到这边的话，其实有蛮多这种属于庙宇或者信仰的建筑可以拜访哦。而且除此之外，刚刚老师就有提到，其实它作为台湾的一个公工艺发展的代表，我自己觉得非常有特色，就是一般这种中央的官方所设置的某一个主题的这样子一个馆，通常会落在台北市比较多。但是他却选择了草屯一进有他非常特殊的一些背景或理由，所以待会再跟大家分享啊。这里现在欣赏一首歌曲，再回到节目当中。
2: 拉近了距离，让我们都看见善良和美丽。你是永恒太阳，高挂天际，
4: 满腔热情藏在深邃眼睛里，像自由鸟儿带着勇气，翱翔蓝天绿地。
2: 相聚在一起，非腾的协议，跟着旋律，拉近你我距离，不要再犹豫，大声告诉世界
4: 你来自哪里。你是永恒太阳，大跨天际，满腔热情藏在深邃眼睛里，像自由鸟儿，带着勇气，翱翔蓝天。
1: 收听《幸福这一站》，我是维珍，再次欢迎我们的旅游专家马继康老师。大家
4: 好，哎
1: ，今天我们要介绍工艺中心，其实全名是国立台湾工艺研究发展中心。是，可是我讲到工艺，我们脑袋里面会浮现很多台湾的城镇啊，比方说三艺的木雕啦、莺歌的陶瓷啊，那草屯是什么样一个背景？雀屏中选呢
5: ？嗯，其实我们讲到工艺哈，大家可能对工艺啊有带有一点点艺术的一个观念跟观感，那其实也是因为现在人的一个。生活方式慢慢的富裕，慢慢的改变。其实我们常讲工艺跟艺术有什么差别？艺术其实是什么欣赏的，可是工艺是跟真正跟你生活产生关联性的这个部分。像伟正刚刚提到的陶瓷啊，或是呢木雕啊等等。当然你可以它是一个艺术品，可是呢如果在实用性的部分，像以前的庙宇常常就看到这些木雕，然后呢家里面吃饭的碗盘，这其实也是来自于陶瓷。可是随着人这个条件越来越好，这些东西。就慢慢的这个升华。这一草屯为什么会成为公益发展研究中心的一个落在的一个点？其实也是跟整个南投周边的环境有很大的关联。以前我们常讲一句话：靠山吃山，靠海吃海。那今天的公益发展研究中心，事实上它在早期这边是属于竹文化啊，或者是竹手工艺的一个研究发展中心。因为早期呢，我们要使用日常生活当中很多的器具，不像现在很方便啊。你可能去大卖场，可能去五。银行、杂货店买个水瓢，或是买个日常生活用具，只要花钱都可以解决。在早年哈，不管食衣住行娱乐，必须要靠自己的智慧。比如说，现在我们要保存热水，冬天到了很冷嘛，大家要喝热水啊。热水怎么去保温？当然，现在有所谓的热水壶都可以喝得到。可是想想看哈、哦，可能在一百年前、两百年前，当时根本没有电力的年代，我们的祖先们要喝热水，不可能一直不断地烧嘛。这个烧的过程当中，烧好热水，怎么样把水来做保温？其实以前的人哈、哦，最常使用的一个器具就是竹子，而竹子也是南投，包括竹山草屯这个地方最容易取得的，所以。那以前的人会用竹子编成这个容器，然后里面呢再用一些旧衣服啊、不要的这些棉袄，把它当做衬底。当你烧好的水放在这一个水壶当中，变凉的非常快。可是如果放在这一个用竹编的啊，包括呢还有很多，基本
1: 上的概念就是帮他穿衣服，帮他穿衣服穿外套。对，
5: 所以以前没有电呢、啊，都是用日常生活当中收编手可以用到的这些器材来弄。而且我们刚刚提到，像竹子真的在台湾好工艺品的一个境界当中占有非常。重要的比例，也不管食衣住行娱乐，全部都跟竹子有关啊。包括台湾的传统房子叫做头盖厝、竹管厝或者是土脚厝。那这个呢，其实虽然是土土，可是中间还是有一层夹层。这个夹层呢，就是用竹编墙，用竹子来编织当做墙来做这样的一个轻隔间。好，其实呢也是非常环保的
1: 。现在其实生活当中，如果提到工艺跟艺术，艺术可能是可以非常没有限制的创作，但工艺比较会在我们的。是我们生活当中的使用的东西，但加入了创新，或者是加入了这个设计的部分，还是有一些比较明显的区别。就是，可是其实光看它的前身，其实相关的研发中心成立的非常早，甚至可以追溯到一九五零年代哦。早年就是以农业培养工业的那个台湾某一个政策策略的时期，这时候就希望能够提倡工艺还有工业的发展，所以它最初的时候其实属于台湾工艺文化设立的单位，叫研究。班，然后在最一开始的时候，担任这个班主任的还是台湾赫赫有名的这个艺术家，就是严水龙先生
5: 。对啊，其实像台湾曾经经历过一个时期啊、呃，在以前谢东敏当这个省主席的时候，曾经推行一个运动叫做家庭集工厂。其实呢这个地方早期都是农业社会啦。啊，农业社会呢。赶上台湾的经济起飞啊，为了改善农村妇女的这个生活，也利用他们就与生俱来的这样子一个编织啊，或者是说手工艺的这个部分。所以当年你可以看到，我们应该都经历过那个年代啊。家中呢一边看电视一边在做这种手工，这不仅增加自己的收入，当然呢也把这些东西能够外销到世界各地啊，变成代表台湾的一个手工艺品
1: 。所以可以说是看他从五零年代的发展是研习所，然后到后来变研究所，手工品。工艺研究所一九七零年代，然后到九零年代的时候呢，其实不断的在升级跟调整哦。其实这样回看，等于也是台湾的一个历史的缩影，就
4: 是没错
1: 。所以今天来到这边，大家会觉得，哎，我们如果叫做这种文创中心、研究中心，就好像很多学者专家会走来走去啊，然后不是一般人可以进去的地方。但它的概念大概是怎么样？是类似博物馆，或是有展示馆的功能
5: ？嗯，其实这边并不是学术的殿堂。我刚刚提到哈，这个工艺品其实它是跟生活是息息。相关的，所以它非常接地气。在这边呢，是一方面有研究发展，那当然呢，它其实很重要，的是把传统手工艺做一个传承。所以在这边呢，有所谓的工艺馆，工艺馆呢，其实就有很多在地的这些工艺大师在这个地方驻点。好，当然它也开班授课。来到这边呢，你想要做 DIY， 想要做更深度的学习，这边其实都有相关的这个课程，甚至由政府主办的，可能一个循环二三十堂的一个相关的课程。课程啊，有兴趣的都可以自由报名来参加，而且呢，园区里面其实还有提供住宿，因为要学工艺哈、哦，不是一个小时、两个小时它就可以学完了。更重要，这边有开设各式各样的这个班，当然这是研究的部分。一般民众来到这个地方，到底看什么、玩什么呢？这边其实有很多这种工艺师的这个作品在这个地方驻点，所以你也可以把它当做一个是地方型的美术馆好，因为这边呢呈现的虽然是工艺品，可是它已经早就跳出了除了实用的部分。更重要，它还有兼具观赏还有欣赏的这样子一个价值。到价值是有很多爸妈带着小朋友来看看小时候他们玩的，比如说我刚刚提到竹子做的这些铜腕啊，做的这个玩具，甚至呢在公益馆四楼、哦、还有这种铜腕中心，让小朋友也可以暂时远离电脑啊或是手机啊，玩玩看以前爸妈时期曾经玩过用这种竹子、用这种木头所做的这个铜腕，好让他体会到这个童年继续的这种感觉。
1: 嗯，但是大人去也会觉得非常有意思，就是。大
5: 年大人的话更棒了，因为有的时候玩的比小孩子还尽兴，因为这都是童年的回忆、童年的记忆啊。嗯
1: ，当然很多喜欢这种艺术品，尤其工艺设计。其实工艺设计在现在算是一个显学啦，然、哦、后光是看台湾的成品书局当中，其实它就摆出了一个专区，跟这种工艺设计有关的各种的主题都可以呈现。所以呢，来到这边，实际上呢，我们待会要请马志刚老师来介绍，他觉得三大亮点有哪些必看的，在这。公益中心当中的重点，我们再欣赏一首歌曲，再回到节目当中
2: 。岁月总无声无息，改变人思绪。习惯了不语悲喜，隐藏好表情。经过了时光洗礼，被嘲笑几次。我只想为梦努力，成了妄想痴心。天边的那颗流星，稍纵即逝的美丽。世界太多吸引，有谁会甘心选择？
1: 好，这里是幸福这一站。我们今天跟大家来介绍，就是位在于南投草屯的国立台湾工艺研究发展中心哦。听到中心觉得非常学术性，新刚透过我们马继康老师的介绍，就知道呢，他是大众都可以进去参观的一个地方哦。我们再次欢迎的是旅游专家马继康老师。大家好。你说台湾的朋友也可以进去
5: ？对啊，其实大陆朋友来更棒。也可以进去为什么这么说？嗯、因为很多人来到台湾啊，永远带回去的伴手礼都只有凤梨酥啊、吃的这些东西，可台湾有很精致。的这种工艺文化更能够代表台湾的生活，代表台湾的意涵，所以来到这边，只怕你时间不够，不然很多东西都想打包带回家、嗯
1: 。所以今天我们这个要帮大家挑一下重点精华整理哦。如果来到这个公益中心，我们要给大家看三大亮点的话，其实最主要要看的三个重点是什么
5: ？第一个我会推荐各位看的是漆器。嗯、
1: <對>大部分人对漆器连接印象是日本
5: 。对，其实日本的漆器是从中国传过去的，那当然跟我们的这个印食文化改变有很大的关系哈、哦。日本为什么漆器非常的盛行？因为各位如果有去过日本，你发现日本吃的那种冷的食物比较多。因为漆呢，很多人都会想到啊，油漆涂在这个器皿上面，那怎么吃啊？事实上，我们现在的这个家里面涂装的这些漆哈、哦，它并不是天然的原料，它其实都是什么化学合成。日本其实把它叫做。涂料，而不是把它叫做漆。可是呢，因为我们叫油漆油漆，所以通常大家都会把它混为一谈。那漆这个东西其实也是来自于天然的，就像我们取蜂糖、取橡胶，都是来自于这些树种。那漆也有所谓的漆树，那漆呢，其实它这个生漆哈，从树上取下来，呃，量非常的少。而且呢，它为什么要做成漆器？因为漆的本身啊、哦，这样的一个器皿，它可能里面是木头的，可能是金属的，可能是竹子的。那为了在早期做这样的保护。好，那所以呢，在上面会涂一层植物的漆来做这样的保护。那在台湾的这个特色呢，其实某种程度也承袭了日本漆器的一个特色，因为最常使用的包括茶器，还有包括呢器皿、食物，然后更重要呢，现在还有这种所谓的纯粹装饰的。我们常讲一句话叫脱胎换骨哦，那其实也是彰显着所谓的漆器的这个做法。所以漆器一般看到它虽然是木头的，虽然是竹子的，可是外表涂上一层漆哦，再经过抛光处理。好像所谓的玻璃器皿，好像水晶一样，非常的晶莹剔透。这也是漆器给人家非常眼睛一亮的感觉。嗯
1: ，因为它通常都会绽放一种光彩的这种，就因为它涂料的关系，<光>所以<对>尤其是喜庆的时候，其实特别适合使用。这
5: 样对对对，因为漆本身它是透明的，嗯、那你想让它呈现出颜色，一般会加矿物质。那黑色、红色通常都是比较常见的颜色，因为它跟漆结合，它是比较稳定的。所以一般我们看到漆器，大概也都是以这个颜色为主。不过呢，现在台湾的漆器师哈，其实呢也结合了做了很多不同的创新，也希望做出不同的颜色，让传统的机器能够有现代的风采
1: ，颠覆了这种做法。其实我觉得台湾最普遍看到漆器出现的时候，就是过年过农历年的时候装那个糖果盒，果盒对，说水果和<笑>正好在这个时节哦。对，好第二大亮点，老师要推荐的、哎。第二
5: 大亮点其实要跟各位介绍叫树艺。什么叫树艺？好，各位我们一般看到大自然当中种子、花朵、叶子。果实好像对我们日常生活当中没什么太大的用途，可在这边有一位数亿的老师哈，他的手非常的巧，他其实像用玉兰花的叶子，好利用酵素呢，把叶绿素去除掉之后，就剩下白色的叶脉，而是用这叶脉呢来做非常漂亮的玫瑰花。那你说这玫瑰花有什么了不起？因为各位，如果你用一般的叶子哈，这个叶子如果干燥之后，它就整个很容易破损。可是玉兰花的叶子叶脉它有一个特色啊，你再怎么揉，再怎么搓，基本上再打点水，它又恢复成原来的样貌。包括在这边，你可以看到老师巧手用桦树皮编织的蚂蚁。为什么要桦树皮？其他的树皮不能用吗？其实呢，桦树皮它的韧性非常的强。所以呢，李老师哈、哦、本身就是一个小麻痹症患者。啊。那其实脚不方便，可他手非常巧。他也从这样子的树艺编织的过程，或是制作的过程当中领悟到人生的道理。往往在跟学生分享的时候，他说：“哎，你看所有的植物看起来这些。”东西都是没有用的，可是呢，经过他的巧手，把它赋予不同的这个用途。所以每个人擅长的东西不一样，就好像他手中的这些材料，他也可以化腐朽为生奇，把这些平常各位毫不起眼的树的种子、果实，各式各样啊，创造出各式各样非常漂亮的艺术品
1: 。所以所谓的树艺，那个艺是艺术的艺,艺术的。艺。嗯，然后大家平常根本甚至。不会在乎，甚至是当成废弃物的东西，<错>可是他的手可以把它做成另外一个创作物，这样子。对，没错。好，那么第三大亮点呢
5: ？第三大亮点就要跟各位介绍，现在刚好，如果您是在元旦期间一月份来到这个地方参观，参观的就是台湾最具有代表性的叫冉冉。其实呢，在台湾很流行叫植物染、啊、一般我们有用洋葱啊，有用这个所谓的柿子皮啊，都可以做不同的这个蓝染。在以前化学颜料还不发达的年代，我们身上穿的衣服，红橙黄绿蓝靛子事实上都是取材于大自然。当然，染染在台湾行之有年，包括台北的三峡，还有包括大溪，都有所谓的染染。那染染的蓝色的蓝蓝料来源哈，其实是来自于一种天然的植物，叫做大青。那大青呢，其实取它的根部。经过煮沸之后，它就可以进行染布的动作。有我们常讲一句成语啊，叫“青出于蓝而胜于蓝”。事实上，这句成语就在讲啊，这个染染它整个制作的过程。因为大青的颜色它其实有点比较偏绿色，可是呢，染色之后那个布呢跟空气结合，它会开始慢慢产生氧化，就产生所谓的蓝色的这种感觉。而且这个染染哈、啊，跟一般的植物染不太一样的地方，它是冷的来做染色，而不是热的来做染色。所以它在花色还有包括图案上面可以有更多的一个发挥的空间。嗯
1: ，而且它也是承载了台湾一个发展的历史哦。因为蓝色是一种最容易取得，所以它其实跟庶民文化的一个演变也非常有关系。而且包含后来台湾早年产出了两个非常重要的产品，一个是茶叶，另外一个就是染色的布料。对，没
5: 错。而且这种蓝哈很特别，它有点靛蓝色，有人又把它叫做台湾蓝。嗯，具有台湾代表的一个色彩工艺品
1: 。当然，整个工艺中。心当中有非常多不同的展馆跟主题哦，但是呢，透过马继康老师专业的眼光来跟大家讲到，因为像台北故宫有三大宝物，很多人就看那那三个看完之后就走了嘛。<是的 S 1> 可是我们今天如果要跟大家推荐在南头草屯的三大亮点呢，刚刚老师就说到是漆器、素艺，还有这个属于蓝染的一个相关的工艺主题哦。当然呢，其实，在当地的周边也有很多的美食，或者是像庙宇啦，还有登影书院这样的。古迹其实也是超吞可以延伸去拜访的一些重点哦、喔。那我们今天特别来跟大家介绍公益中心，也非常感谢马继康老师。
5: 谢谢，拜拜
3: 。也许我曾经坠落，也许我受过折磨。有些什么已经错过，告诉自己不要想的太多，一切难把握，可我们不能脆弱，总有什么可以挥霍，告诉自己过得还不错，嗯，不相信渴望变了。摔过，原来忘了越来越漂泊。我可以为爱而活，也可以一手把束缚摆脱。就算岁月沉默，思念掠过，忽然想起多久没想过美好生活。在忙也有个被窝。周末，有些什么已经错过？到底想的太少还是太多？到处是工作，可我们不能奔波。还有什么可以寄托？告诉自己过得还不。错。心渴望变了传说、啊，啊啊啊啊、不相信人。
0: Be the one, be the only one. R T I. r t i
1: 。所有中央广播电台听众朋友，你们好，我是周慧，在这里要借由节目呢，祝福大家能够平安顺利。你所继续收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。在我们今天最后进行的单元“旅游放大镜”，从一首歌曲认识台湾一个地方。今天我们要欣赏的歌曲呢，就跟我们最开始的这个单元，也就是新闻有关的，就是介绍到了2018年新北市的这个属于影视作品最热门的拍摄景点的前三名之一，在平林区这个地方的历史特色，以及呢，在今天的一个观光的重点。那么欣赏的歌曲就是有介绍到平林区。区的这首张宇伟的作品《北海岸》，我回到平林本身要怎么写呢？就是一个土字旁加上了平等的平这个字哦。那事实上呢，是一种形容环境状态的字眼。另外，林就是森林的林，所以两个其实都是在形容环境状态，也就呈现了最早期平林给大家所看到的特色重点。因为这里就是一个四面环山，然后呢，在中间的地势其实相当的平坦，而且呢，充满着茂盛。的森林资源的区域，所以有这样子一个平原的地方，充满着森林，后来也就叫做平林，所以真的是一个非常直观的命名的说法哦。那么在清代的时候呢，其实这一块区域是被划入到番地的一个领域当中。那当时在这边最主要活动的原住民族群呢，就是平埔族的凯达格兰族。汉人是在什么时候才进入的呢？其实比很多台湾发展的区域稍微晚一些，因为平林呢，其实还是属于一个山区，交通上比较不方便的地方，所以一直后来到清朝道光年间开始呢，才有汉人进入开垦。不过也因为呢，具有山区这样的一个特色的地理环境，所以呢，开垦呢，除了移民之外，很少会有其他的汉人进入哦。而且同时，为了防止跟原住民之间的冲突呢，所以他们也组织了具有规模的防御的武装力量。这也影响到日后地方上的一个风气跟文化的发展。但是，如果以开发历史来看呢，其实要连接临近的城镇发展，更可以看得出一个开发的路线跟脉络。整体来说呢，就是沿着新店西的这个分支，也就是北市西，一路的从下游开始，然后慢慢的往上。因为越下游的地方呢，可能饱和之后，就会往上一点再开发这样子。所以一路在新北市呢，包含像石定、新店跟平林，现在这一些属于新北市的行政区域呢，其实都是有着时间上的一个连接结。发展的顺序，那么当时呢，最主要进入到这一边的移民呢，要取得的资源是什么？就是在山区当中的樟树非常的丰富。那樟树在早年呢，其实是工业所用的非常的多，尤其在战争期间呢，也是战争补给非常重要的原料。所以呢，其实可以带来相当巨大的财富，也变成很多人开发当地所着重的一个资源。另外呢，还有种植染布原料的植物呢，最主要也提供给那个时候台。北发展非常兴盛的布匹产业来使用。不今天呢，如果来到这个区域当中，最主要着重的，就是在茶叶的文化。那大概的发展时期呢，是从清朝嘉庆年间就开始了，所以也是非常具有历史的。那地方人士呢，就引进了乌龙茶种哦，然后开始是从台北市的文山一带种植，接着呢，陆陆续续就串联起来，一直到平陵这个地方，就变成了北台湾非常代表的茶品，也就是文山包种。茶的主要产区。那今天来到当地呢，几个特色可以拜访啊。重点的第一个就是前往平陵老街哦，而且这条老街呢，是以当地也很知名的古籍地标，就是宝平宫这一座庙宇呢发展而起的。那整条世街呢，也就是以前平陵最繁华的这个商业地带哦，今天依然保持着呢非常传统的气息，而且也有一些留下来的以前过往这个闽南式的古厝建筑哦。同时之间呢，其实最主要的焦点就是建造一。清朝同治年间的这一座宝平宫祭祀的，是透过移民社会发展出来的海神系统之一，就是台湾人那时候非常多人呢，可能以海洋为生，或者在渡海的时候要祈求平安，所以发展出了几个不一样的这个海神系统，包含最知名的，很多人知道台湾人信仰妈祖非常多。不过在平宁这个地方的宝平宫呢，祭祀的就是北极玄天上帝，因为玄天上帝是镇守北方天际的神明，所以就像是拥有。北极星指引的力量啊，可以保护海上的这些船只的安全。那么今天来到这边呢，也可以就这一座庙宇的发展，认识到数百年前在这里展开的属于移民历史的轨迹。但这边呢，也是属于茶香作为主题的重点哦，所以品茶呢，也是来到平林当地非常重点的行程之一哦。但是品茶形式非常的多啊，而且在这里开设相当多的茶厂，每一家茶厂呢都有自己独门的私藏的功夫，然后传承的手艺。所以在每一家茶厂，呢，虽然当然喝到的都是非常优质的文山包种茶，但是口感上面呢，也可以有蛮多不同的变化。所以很多人呢就喜欢一家一家茶厂的这样子去跑，而且呢，如果觉得要进行太多家。家茶厂啊，拜访呢，稍微的在时间安排上呢没有办法的话，其实呢平林也因此特别设立了茶叶博物馆哦。其实不止在茶叶的部分，整体平林的发展，然后地方的风采，还包含了呢他们的自然环境，以及到整个跟茶文化有关的过程，都有非常具细民的陈设跟介绍。同时呢，还会请来地方上非常专业的老师傅来传授制茶的技术。那大概在很多 DIY 的互动体验。当中算是非常特别的，因为这些老师傅呢就把自己的绝活传授给大家了。那么，另外来到当地呢，其实也可以探索另外一个地标景点，就是平林尾桥。但在台湾呢，其实有成千上百座桥梁，而且可能也都有百年以上的历史。可是这一座平林尾桥为什么特别的被很多人认识？尤其是学工程的朋友特别喜欢来这边观赏呢？因为可以看到是百年前人们克服自然环境的一种智慧的呈现哦。就是在一九。一零年由日本人所设计建造架在北势溪上的这一座桥梁。那事实上呢，北势溪本来的这个溪水就还蛮湍急的，尤其呢在涨潮期间呢，其实他打造这一座桥梁的自然条件的情况之下，基底就比较薄了。所以为了要减少冲击呢，所以第一个是采用船形的破水式桥墩，也就是桥墩设计呢跟溪流的这个流的方向呢基本上不会做直角的交汇。会来减少冲击的力道，在呢，每一根桥墩都会根据不同位置水流速度也是有所差异的。这个考量之下，每一根桥墩的设计上面也是有所差异，所以也呈现的呢，在那个时候的人精密的计算的能力，还有这样子一个属于克难的智慧哦，所以它也变成台湾在这个桥梁建筑工程上面非常具有代表性的一座经典桥梁。所以来到平林这个地方有很多可以玩乐的重点哦，其实包含了平林当地也是一个欣赏日出非常适合地方，尤其前往在地的南山寺呢，其实就可以伴着云海、太阳，还有呢在茶香的衬托之下，感受这样子不同的风情哦。同时之间呢，当地的老街呢可以品尝非常多特色，只有在平林这边才吃得到的美食。所以今天特别来跟大家分享推荐，那么最后就来欣赏这首歌曲，来自于张宇伟的作品《北海岸》，也在这首歌曲当。中跟你说再见了，不要忘记下周同一时间也要继续锁定我们介绍台湾各种旅游主题的《台湾走透透》。拜
0: 拜。哎，伊讲、啊、真材拢好，最爱恁仔做伴，坐来去郊外，啊，心情变换，管伊压力有偌大，我讲北害花，咱来去北害花。为家人山，坐来去宜兰山，啊，顺山搭架坐温泉。我讲北海岸，咱来去北海岸。为家人山，坐来去宜兰山，啊，来去坐西冷山哦，转、啊、头来转，规工佚佗，心情长好，有溪流做伴，咱去北边上山，啊，来去坐向边啦哦，现代生活。啊，压力真大，找朋友做伴，坐来去交换，换、啊、一下心情，啊，唔惊压力有外大哦。